0: Creo que sí, hola a todos, sean todos bienvenidos a este su canal, donde el día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante, el clima organizacional. Vamos a hablar un poquito sobre su definición, algunos conceptos importantes. Antes de empezar, cuando hablamos de clima organizacional, en un lenguaje muy coloquial, es, mucho, es verdad que muchas veces las personas que se desarrollan en los ambientes laborales no comprenden del todo de qué estamos hablando. Es por eso que el día de hoy saltaremos, hablaremos sobre las definiciones, algunas características, pero nos vamos a basar sobre las dimensiones de Ludwig y Stringer, que son dos autores que básicamente definen todo lo que es el clima organizacional. Pero antes, antes de empezar a todos aquellos que me vienen a escuchar, les hago una pregunta. ¿Qué entienden ustedes por clima organizacional? Obviamente, cuando hablamos de clima organizacional nos referimos ya a cuando las personas que están trabajando, pero también se puede dar en la universidad, incluso en la familia. La familia es un tipo de organización. ¿Has escuchado alguna vez este concepto? ¿Vives un buen clima organizacional? Si no, es momento de correr. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Qué es el clima organizacional? Vamos a definirlo no como, no como los autores, vamos a definirlo de una manera que lo pueda entender cualquier persona. Y esta es mi definición personal de lo que podría ser el clima o de lo que es el clima organizacional para mí. El clima organizacional lo podemos definir como la suma de todas las relaciones personales en el medio laboral en relación con el entorno laboral para el cumplimiento del objetivo. Que quiero decir? Es como yo me relaciono con todas las personas a mi alrededor, con todas las personas que forman parte de la empresa en la que estoy, cómo me relaciono con el ambiente, obviamente el ambiente influye, no sé si tenemos quizás mm, una oficina en mal estado o es una oficina en buen estado, entonces la suma de todo eso ayuda al cumplimiento de los objetivos. Claro que esta suma o esta... Vamos a decir que en esta ecuación algunas cosas pueden sumar, pueden restar y no siempre puede ser bueno. Puede existir quizás algunos eh, desarrollos o algunos ambientes laborales donde quizás el clima o la suma de todas estas no sean como lo más positivo. Entonces, eso es lo que yo como, yo como estudiante podría definir lo que es el clima organizacional, pero más que nada más importante lo que yo entiendo como clima organizacional ya trabajando, ya siendo parte de una organización. Pero vamos a ver qué dicen. Por ejemplo, para Forehand and Glimmer en 1964, ellos mencionan que el clima se plantea como el conjunto de características permanentes que describen una organización, la distingue de otra e influye en el comportamiento de las personas que lo forman. Es meramente lo que me refería. ¿no? Ahora, también, por ejemplo, Sudarsky, citado bueno, en 1977, él define el clima organizacional como un concepto integrado que permite determinar la manera como las políticas y prácticas administrativas, la tecnología, los procesos, la toma de decisiones, muy importante, se traduce a través de del clima y las motivaciones en el comportamiento de los equipos de trabajo y las personas que son influenciadas por ella. Un poquito técnico. Goncalves, considera que el clima organizacional se relaciona con las condiciones y características del ambiente laboral, las cuales generan percepciones en los empleados que afecten su comportamiento. Eso es muy interesante. También Don Calves en 2000, en el año 2000, expone que los factores y estructuras del sistema organizacional dan lugar a un determinado clima. Por otra parte, Chavenato en el 2000, menciona que el clima organizacional puede ser definido como la cualidad o la propiedad del ambiente laboral que son percibidas o experimentadas por los miembros de una organización. Si se dan cuenta, todos los autores, todos, todos los autores, si tienen la posibilidad de entrar a quizás a revisar un poquito más a detalle esos autores que estoy mencionando, por ejemplo, eh, tenemos otro autor, eh, García, del 2003, que menciona que el, esto, el clima organizacional es la percepción del que el individuo tiene de la organización para la cual trabaja. Y es la opinión que se ha formado de ella en términos de variables o factores como autonomía, estructura, recompensas, consideración, cordialidad, apoyo, apertura y entre otras. Realmente todos los autores manejan o todos los autores atribuyen el clima organizacional como factor importante, el factor más importante para todos ellos es el capital humano que muchas empresas de repente le dan demasiado valor a lo material a lo económico y restan importancia al capital humano pero realmente las empresas sin nosotras las nosotros las personas pues no serían nada al menos que sean no sé empresas futuristas como Walgi -E, donde ya utilizan solamente robots pues puede ser así no pero no sé ustedes yo estoy muy contento de explicar esto eh, como les dije, mi, creo que mi definición se, se, va, se acerca mucho a, lo, a la lectura, se acerca mucho a lo que he experimentado y sí creo que lo más importante sobre la cultura organizacional o el clima eh, organizacional se basa en el personal. El personal es lo más importante. Bueno, pues como vimos, García menciona que hay varios factores que determinan la opinión que tiene el empleado sobre la empresa y esto también lo menciona, eh, lo mencionan mucho en, eh, o se ve en las dimensiones de Litwin y Stranger. ¿Qué son estas dimensiones? Estas dimensiones son subjetivas, estas son sobre el enfoque del cumplimiento de objetivos, pero al mismo tiempo están basadas en el en la importancia del factor humano. ¿Cuáles son esas nueve dimensiones? Fácil, estructura, responsabilidad, recompensa, desafío, relaciones, cooperación, estándares, conflictos e identidad. Pero, o oh, son nueve, pero obviamente no las voy a dejar así. Obviamente les voy a explicar de manera muy simple, pero también muy completa, a qué se refiere cada una de estas dimensiones. Estructura. Cuando hablamos de estructura nos referimos a... Todo lo que re representa la organización. Las reglas, procedimientos, niveles jerárquicos, misión, visión, objetivos, todo eso. Todo lo que define a una estructura, a una organización como eso, como una organización. Es muy importante que, que nosotros los empleados sepamos dónde estamos parados, cuál es nuestro rol en, en la empresa, qué es lo que vamos a hacer. Y una de las herramientas administrativas más sencillas que nos pueden ayudar a definir esto definitivamente es el organigrama el organigrama es la, el, la plasmación perdón, ay es la representación gráfica de los niveles jerárquicos de la comunicación, la cadena de mando entonces eso es súper importante cuando hablamos de responsabilidad hablamos sobre la autonomía que tienen los trabajadores para realizar sus labores ¿Qué, ¿a qué se, qué se refiere esto? Es la percepción que tiene, cuando hablamos de responsabilidad no hablamos de soy responsable y llego temprano, soy responsable y cumplo mis objetivos, no. Cuando hablamos de responsabilidad nos referimos a la percepción que tenemos nosotros los empleados o que tienen sus empleados, la percepción que ustedes le dan a sus empleados que de la libertad para poder tomar sus propias decisiones, para poder sus, ser sus propios jefes. Y esto es básicamente esta, esta nueva eh, cadena, esta nueva dimensión llamada Empowerment, que de eso se trata eso, ¿no? Darle al empleado, si vamos a ser jefes de, de compañías si somos empresarios, hay que quitarnos un poquito esta idea de que necesitan siempre un supervisor. Eso es una, es una metodología que lamentablemente es muy de Latinoamérica, muy de América incluso, el hecho de tener supervisores para todo. Cuando realmente otras, otras culturas, eh, no sé, hablamos de empresas como Toyota, que son, eh, son, son otra cultura, otra dimensión de trabajo, realmente no necesitan de supervisores. Las personas saben cuál es su responsabilidad de tomar sus propias decisiones. Algo muy importante, otra dimensión, la tercera dimensión es la recompensa. La recompensa la podemos definir como la percepción que tienen los colaboradores sobre la recompensa que reciben en base al esfuerzo realizado, ¿no? Es cuánto me esfuerzo en cumplir los objetivos y cuánto la empresa está dispuesta a eh, contribuir, ¿no? No solamente el salario, es contribuir, es los bonos, son premios de puntualidad, son premios al mejor vendedor. Así se puede definir como a grandes razos desafío cuando hablamos de desafío es el control de los trabajadores sobre el proceso de producción sean bienes o servicios y los riesgos asumidos para la consecución de los objetivos ya propuestos qué se refiere esto de desafío es básicamente tomar riesgos pero no riesgos Mal, sino riesgos definidos. Es muy importante que estos riesgos ya sean planteados, que digan, ok, vamos a hacer esto, sabemos que es un riesgo y sabemos que puede haber pérdidas, pero vamos por la ganancia. El cuarto, no, el quinto, el quinto, eh, la quinta dimensión, hablamos de las relaciones. Es la med esta medida influye en la productividad y en la generación de un ambiente grato de trabajo. Es cómo se relacionan las personas, pero no hablamos de las personas. No es cómo me relaciono yo con mi compañero de al lado. No, es más bien, o cómo me relaciono yo con mis gerentes, que realmente algunas sabemos que en algunas relaciones de abajo hacia arriba son mucho de, ay, por favor, ay, sí, sí pero y hay, hay un hay un intento de comunicación en algunas empresas de abajo hacia arriba esto de las relaciones se trata sobre cuál es el tipo de comunicación cuál es el tipo de relación que tienen de la cadena de mando arriba hacia abajo realmente hay muy pocas empresas o, o más bien seis sí empresas pero esas empresas en las cuales el jefe el gerente, el director, va a las, a las áreas de trabajo, te pregunta cómo estás, si estás alcanzando tus metas, qué te falta, qué podría, qué podría hacer él para ayudarte a cumplir tus objetivos si no los estás cumpliendo, si los estás cumpliendo, le gustaría saber cómo los estás cumpliendo para que compartirlo con todos los demás. Ese tipo de relaciones laborales, a esa nos definimos. No es tanto cómo me llevo yo con mi compañero de trabajo, no es tanto esas relaciones que realmente influyen mucho en un clima organizacional, tu relación con tus compañeros iguales de trabajo en un mismo departamento o cadena de mando, pero realmente lo que define un buen clima organizacional es eso. Yo creo que todos los que trabajamos actualmente o alguna vez trabajamos y fuimos en algún momento, estuvimos en estas subiendo, empezando a crecer en nuestras empresas. Siempre decíamos, ay, el gerente ni siquiera se preocupa por mí. A mí me pasó una en, en mi trabajo, en un trabajo que tenía, que yo tengo dos nombres y yo siempre firmaba con, con mi segundo nombre, que es, mi, es como yo me identifico mayormente, mi primer nombre casi no lo utilizo. Entonces yo firmaba siempre con mi primer nombre y de repente eh, dejé, alguien puso una información, mandó un correo y puso, eh, se, se manda información a Gustavo que aprueba esto. Y mi gerente así estaba asustado porque ¿quién era Gustavo? ¿quién estaba tomando esas decisiones? porque qué Alain no las había tomado si esa era mi responsabilidad? Entonces el darme cuenta que mi gerente, que supone que era mi jefe directo, no sabía mi nombre, es como esos son los detalles de un buen clima organizacional. De ahí pasamos a otro punto, otra dimensión, que es las cooperaciones. ¿Qué son las cooperaciones? Las cooperaciones es el enfoque principal en el apoyo oportuno y la existencia de un sentimiento de equipo que contribuye al logro de los objetivos grupales. Es básicamente trabajo en equipo. Estándares. Esto es muy importante. ¿Qué son los estándares? Son los parámetros establecidos por la empresa en torno a un nivel de rendimiento equitativo. En cuanto a las exigencias, obviamente, sean razonables y coherentes. Eso nos referimos a objetivos y metas también. De repente hay empresas que tienen unos estándares de cumplimiento muy altos o, o metas y objetivos muy altas que no se apegan a su realidad y obviamente tener un objetivo una meta que no se apegue a tu realidad que sea mucho más elevada traerá consecuencias porque obviamente no se van a cumplir conflictos cuando muchos escuchamos la palabra conflicto nos imaginamos así algo negativo algo súper malo pero realmente los conflictos son buenos los conflictos para Lidwin y Stringer es la forma en que los superiores enfrentan los problemas y manejan las discrepancias de opinión generalizadas que tienen los trabajadores sobre el manejo de conflictos en la empresa, sobre el manejo de los problemas. Entonces, el conflicto es mide la habilidad que tienen no solamente los supervisores, no solamente la alta gerencia, es la capacidad que tiene el, la persona de manejar el, la discrepancia de ideas. Mi punto de vista contra tu punto de vista. Eso se llama conflicto. La identidad. La identidad es algo muy importante. Una empresa con un buen clima organizacional tiene un alto nivel de identidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas se identifican y se sienten parte de la empresa. Una empresa que tiene una, una baja, un, un, niveles bajos en este Dimensión son esas empresas en las cuales las personas incluso se avergüenzan de decir que pertenecen a ella. Esas son los las nueve dimensiones de Ledwin y Stringer. Pero bueno, un buen clima organizacional. ¿Por qué es importante un buen clima organizacional? Para empezar, no es fácil de conseguir, puesto que esto no depende de una persona sola, sino que de un conjunto, de todos los que formamos parte de eso. Y por supuesto. No depende de la cantidad de dinero. Una, una empresa puede ser muy pobre económicamente, si podemos, queremos decirlo, pero realmente no depende del dinero. Muy importante en el clima organizado. Como decíamos, por, por muy bien que te paguen y lo mucho que crees que la cuenta en la cual te están pagando... Si es un clima organizacional negativo, con un ambiente laboral insoportable, sin interacciones entre compañeros, o un jefe tirano, obviamente no vas a tener ganas de trabajar ahí, al menos que seas, no sé, como que te guste esos climas tóxicos, pero obviamente tu, tu entusiasmo por trabajar no va a ser lo mismo que tener un buen lugar donde te sientas contento de ir. Obviamente, si tenemos un clima organizacional negativo, esto, al no tener ganas de trabajar, al no sentirte motivado, de alguna forma u otra, por muy profesional que seas, afecta la, la productividad, afecta tu productividad como empleado. Es muy importante tener en cuenta que los indicadores de clima organizacional se usan justamente para definir eso. Entonces, la empresa tiene que hacer ciertos tiene que tomar ciertas medidas, una, para identificar cómo se encuentran sus empleados hablando del clima organizacional y qué este, que necesitan hacer. Crear un clima organizacional agradable te va a permitir un ambiente cómodo, no va a haber tensión, la comunicación y las relaciones entre los miembros de la empresa va a fluir, la reducción del miedo al fracaso. Se reduce, aumenta la seguridad en uno mismo, en el equipo. Incrementa el interés en el ambiente, un ambiente, un clima laboral agradable. Obviamente ayuda a, a que las ganas de trabajar se renueven, lo que decíamos, ¿no? Satisfacción laboral. Obviamente esto influye mucho. La gente se siente contenta de pertenecer, y trabajar en, en un lugar así, Mejora la productividad laboral, pero por supuesto, empleados felices son empleados productivos. Un empleado que se siente escuchado, que pertenece, que tiene, sabe que tiene toma de decisiones, que sus opiniones cuentan, que su gerente se preocupa por él, que hay buenas recompensas, muy importante, hay excelentes recompensas. Es un trabajador feliz, es un trabajador que va a hacer todo para seguir manteniendo ese mismo nivel y seguir creciendo. Obviamente, ¿cuáles son los beneficios de un clima organizacional? Son muchísimos, son, son bastantes en tener un clima organizacional, pero hay algunas estrategias que se pueden tomar, ¿no? Si las personas que me están escuchando son, son empresarios, son jefes de área... Es muy importante que tomen, que tomen esos puntos que les voy a mencionar ahorita como importantes. Si ya los hacen, felicidades. Si no, este es, este es el momento de empezarlas a, a emprender. Al, alguna vez alguien me dijo que el mejor, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Entonces... Hay que prestar atención, si eres gerente, si eres un jefe de área, si eres un dueño de una em mediana empresa, una pequeña empresa o quieres emprender una empresa, es muy importante prestar atención a las relaciones. ¿Cómo es el trato entre el personal? ¿Entre los jefes? ¿Cuál es el trato que tú tienes con tus empleados? Hay que medir el grado de compromiso. ¿Cómo las personas se sienten comprometidas en cumplir los objetivos. Ellos, la, la misma actitud que como jefe tienes por cumplir los objetivos debería ser exactamente la misma actitud que tuviesen tus empleados. Es muy importante que definas puestos y también funciones específicas. No hay mejor Forma que una, o mejor eh, esencia que una persona que sepa cuál es su rol en su empresa. El reconocimiento, como lo decíamos, cuando uno se equivoca, bueno, hay que mencionarlo. Cuando alguien hace algo bien, hay que aplaudirlo, hay que decirlo, hay que mencionarlo. Eh, Siempre he dicho que cuando una, una persona se equivoca como empleado, como, perdón, como, como empresario, como jefe, considéralo como un área de oportunidad. Si tú lo, si tú lo aterrizas bien con, la, con el empleado, es, en vez de ser un error, es un aprendizaje, es una forma menos de hacer, una, aprendiste una nueva forma de cómo no fallar para llegar al éxito. La igualdad sobre todo es importante tratar por igual a todos los colaboradores para no quebrar las relaciones laborales Los favoritismos realmente no se ven bien eh, si eres la persona si tienes tu favorito obviamente la persona favorecida se va a sentir increíble pero eso crea tensión entre todo el resto del equipo. Ahora si eres un colaborador que ya estás trabajando eres un empleado, también hay unos puntos para ti. Eh, como decíamos, el clima organizacional no solamente es una persona, es todos, ¿no? Y es de arriba, abajo, de abajo, arriba, en todas las dimensiones de la cadena de mando. Entonces, esos son los puntos que tú deberías tomar en cuenta crítica. Recuerda, la crítica muchas veces no nos gusta, pero es necesario porque te ayuda a mejorar, por eso hay que aprender a escuchar lo que las otras personas tienen que decir respecto a tu desempeño. A nadie le gusta que le digan que las cosas lo están haciendo mal. Pero aprende. Aprende a escuchar porque eso te va a ayudar a mejorar definitivamente. Intégrate. Trata de conocer a tus compañeros en algún horario fuera de la oficina. Es más, trata de hacer un evento en el cual puedas asistir o asiste a un evento de la empresa... Pero no vayas con esta idea de que son tus compañeros. Intégrate, conócelos, no sean mejores amigos, pero conócelos. Es importante conocer las personas con las que estás trabajando. Eso te va a hacer sentir más tranquilo y no en un estado de alerta. Agradece. Siempre es importante agradecer. Por favor y gracias son importante no solo en la familia, no solo en el, en el día a día, no solo en el trabajo. Es importante en todo. Personalidad. Entiende este punto de personalidad. Algunas personas son más sociables que otras. ¿Sí? Entonces aprende a definir que hay personas con distintas personalidades. Quizás hay un, hay un compañero de trabajo que casi no habla, casi no, no, no está en... Como en ese convivencia. Pero no significa que esa persona sea mala. No significa que esa persona no quiera convivir contigo. Entonces aprende a identificar y aceptar las personalidades. Y obviamente entender que todas son distintas. Ayuda. Ese es otro punto muy importante. Y hazlo de forma desinteresada. No para incomodar a las personas. Ayuda porque así lo quieres hacer. Y porque quizás... Eh, ¿Por qué digo esto de desinteresado o perjudicar a las personas? Porque muchas veces hay personas que se sienten mal de recibir ayuda, entonces eh, porque sienten que quizás no están haciendo las cosas bien o pueden sentir que estás dentro metido, que aguas, que ahí es un trabajo, no es, el, el problema no es tuyo, el problema puede ser a la otra persona, pero aprende a identificar eso, ¿no? Sea sé amigable. Es bueno saludar, mostrar interés más allá del trabajo. Tan fácil como preguntar, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy importante. Recuerda, eso es para todo, ¿no? Que un clima laboral es un trabajo de todos, de todos los días. Se va construyendo y fortaleciendo poco a poco. Un buen clima organizacional no empieza a la nada. Es un trabajo en conjunto, poco a poco, hay que tomar la iniciativa, hay que liderar el equipo si se requiere, hay que tener estrategias que ayuden a aumentar la productividad, pero por supuesto que sí, pero siempre, siempre, siempre siendo cordiales y teniendo en cuenta los objetivos de la empresa para llegar a construir este clima organizacional. Pues bueno, hasta aquí dejamos el día de hoy, el capítulo. Claro, no sin antes recordarles que este trabajo, este podcast que realizo el día de hoy, hubo ahí por algunos errores técnicos, es mi segundo podcast que realizo, pero agradezco que lo escuchen. Este trabajo lo realizo únicamente con fines académicos, como parte de mi carrera de administración de empresas, y pues cumpliendo con mis objetivos en la materia de clima organizacional actualmente que estoy cursando en la Universidad UNIT, aquí se de Playa del Carmen. Mi nombre es Gustavo Ochoa, pero pues como saben me pueden llamar Alain y pues sin más por el momento, espero que tengan una excelente tarde, que, que disfruten, espero que la información que les brinde sea de importancia, sea de su agrado y hasta la próxima, chao.